0: Siempre también les digo que si quieres ser gerente, supongamos que un, un residente quiere agarrar una coordinación, una gerencia, empieza a agarrar más responsabilidad, o sea, aunque no te paguen, o sea, hoy no te pagan como gerente, hoy no te pagan como jefe, agárralo y empieza a hacer propuestas, empieza a venderte, que te vean, o sea, que te vean y, y, y que tu trabajo hable por sí solo, ¿no? yo siempre les digo, haz las cosas, o sea, haz trabajo, piden más responsabilidad a tu jefe si ya te sientes sobrado, si ya sientes que lo que haces está totalmente este, eh, dominado toca la puerta de tus jefes
1: Doctores hispanohablantes, los gigantes de la construcción. Mis gigantes, bienvenidos a una entrevista más de este podcast más importante de construcción hispanohablante. El día de hoy estamos en nuestras oficinas aquí de Ciudad de México con mi amigo Héctor Morales, él es gerente de construcción de Icon. Eh, para los que no conozcan Icon, es la empresa que. que ...que maneja todos los 7-Eleven y Petro Seven a nivel nacional... ...ya ahorita tú nos platicarás un poquito más de lo que hacen mi querido Héctor... ...y nada más me gustaría contar la historia de que... ...justamente yo platicando con, con Héctor... ...que como ya les he dicho contacto mucha gente por LinkedIn... Eh, ...contacté con él por LinkedIn... ...de repente hablamos por WhatsApp y me dice Héctor... ...no, no te puedo contestar ahorita no sé qué porque estoy en Tijuana... ...y bueno como algunos de ustedes saben si me siguen en mis redes... ...pues yo voy seguido a Tijuana... Eh, porque tenemos una obra allá en el aeropuerto, y le digo, yo yo también estoy aquí en Tijuana, y entonces nos fuimos ahí a, a, a cenar, a echar unas cervezas, y, y conocí a Héctor y a su equipo de allá de, de la zona de Baja California, y pues nada Héctor, qué, qué, qué gusto que después de habernos visto por allá, hoy estamos acá en, en Ciudad de México.
0: Claro, claro, muchas gracias por la invitación, y sí, fue coincidencia, no. platicamos de que ando en Tijuana, y, y nos fuimos y, y este, pudimos pues un recorrido padre en la ciudad, no y pues, bien a gusto estar aquí en la Ciudad de México contigo en la oficina. No, pues digo, ya no no sé
1: cómo tu agenda ahí, yo te digo que andaba ayer en Guadalajara, no sé si, si hoy o algún momento hay oportunidad igual de invitarte a cenar o algo, pero pues ahí ahí lo vemos para, para sí, igual. lo programamos,
0: te... como quiera vamos a seguir viniendo muy seguido aquí porque traemos varios proyectos, entonces ahí nos hicimos una llamadita.
1: De lujo, de lujo. Bueno, a ver Héctor, eh, me, me gustaría, como, como sabes, pues tenemos como un orden cronológico, pasado, presente y futuro, que nos vayas platicando un poquito de tu trayectoria y, y, y el tema de... de de cómo haces tú los proyectos en, ahí en Icon actualmente. Eh, pero me gustaría arrancar preguntando por qué por qué decidiste estudiar Ingeniería Civil, cómo fue esa toma de decisión eh, que de repente a lo mejor alguien que nos está escuchando, que esté joven, pues, tiene, tiene esa incertidumbre. De hecho, últimamente me han estado viendo muchos mensajes de, ¿estudio de Ingeniería o estudio arquitectura? arquitectura? Sí, es un... No sé si tú tuviste también esa disyuntiva.
0: Fíjate que no, porque, este, bueno, platico la historia. Mi familia, mi papá es maestro no de la Secretaría de Educación, y la intención de la familia era que yo fuera maestro, ¿no? porque en aquellos años era, se heredaba la plaza. Y decían, pues va a la plaza, si se van heredando las plazas y si te quedas con un trabajo de por vida. ¿no? Y yo desde chico, este, parte de mi mentora fue mi abuela. ¿no? Y que yo veía las obras y le preguntaba a mi abuela, ¿ira esa obra y ese edificio en Monterrey por donde vivía? Había obras constantes. Y entonces me veía a mi abuela muy interesado y mi abuela me dijo, dijo si quieres estudiar, hacer eso, tienes que estudiar ingeniería civil. Y entonces ya de grande me empecé a investigar ...y obviamente siempre me han gustado los números... ...siempre fui bueno en los números en la escuela... ...y por el tipo de carrera que es la ingeniería... ...pues lo tenía definido desde chico... ¿no? ...yo desde que antes de entraba a la prepa... ...ya sabía que quería ingeniería civil... ...en la prepa me siguen insistiendo para ser maestro... ...y al final pues me, me, me decidí por la carrera... ...por el interés que tenían las obras... ...yo veía mucha obra vertical... ...porque andaba ya en el centro de Monterrey... ...y varias obras grandes... ...y siempre tuve curiosidad de, de estar ahí... ...no cómo le harían, cómo le hacen los ingenieros... ...los, los albañiles... Y, pues, de, por la curiosidad nació y, y el amor, pues, desde, desde chico, ¿no? Lo tengo a la, a la ingeniería. Y hoy en día creo que, pues, si tendría otra vida, volvía a estudiar lo mismo, yo creo.
1: Ya, ¿y, y cómo te fue ahí en, el, en, en la carrera? Estuviste en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Soy de
0: la, ¿no? la Universidad Autónoma de Nuevo León. Muy bien, fíjate que, pues, fue, un, fue, un, fue una etapa muy padre. Yo soy de San Nicolás, ahí vivo en San Nicolás. Y me quedaba cerca de la universidad. Y por los años que estuve ahí, pues, estuve también trabajando en algunas cosas. este También tuve en los eventos deportivos, estaba en el básquetbol siempre me mantuvo muy activo en la sociedad de alumnos entonces yo disfruté al máximo la, la universidad, no todo el tiempo que estuve al máximo y pues bueno, ya después no me tardé un poco en hacer mi maestría la hice ya pues literalmente el año pasado este es en, en Project Management, una escuela de España, eh, fue un año y tuve unos 15 días allá presenciales en Madrid, que justamente ves la metodología del PMI que es parte de lo que aplicamos acá no
1: ah mira yo, yo hice algo muy similar una maestría en alta dirección empresarial sí. con especialidad en administración de proyectos Ay, y justamente también estoy ya 15 días Sí, muy días. interesante.
0: Fíjate que ese año pues, fue el 2021, que es casi después de la pandemia y pues me la pasé encerrado los fines Era de Era en línea. Es en línea. Y esas maestrías pues están, están duras, están buenas.
1: Ya. No, pues qué, qué, qué interesante, mi querido Víctor. Y, y, y desde ahí, desde la carrera, ya empezaste a trabajar o te tardaste en empezar a trabajar o cómo, cómo fueron tus inicios en el. Mis inicios, el fíjate tema?
0: que. Eh, pues fueron luego, luego, eh, no sé cómo, en, ese, en aquellos años, eh, las empresas localizaban a, a la universidad por la base de datos y a todos los de mi generación nos hablaron antes de, antes de salir. Entonces, antes de salir ¿Ah, yo sí? trabajé en una compañía de aquí de México, que fue una cadena de restaurantes de comida rápida, me entrevistaron, yo salí en junio, por ahí de mayo, me entrevistaron, cuando salgas ya te quiero conmigo, ya casi ya estaba negociado y mis compañeros todos ya estaban también ya palabrados con alguna compañía, ¿no? entonces este desde que salí empecé como coordinador de proyectos en esa, en esa etapa todo lo que es el noreste no Monterrey, Matamoros, Reynosa, Saltillo esa cadena de restaurantes pues la empecé yo a, a coordinar y empezó mi, mi carrera ¿no? como coordinador de, de proyectos que era como un supervisor
1: o sea la empresa era de México pero tú pero estabas me físicamente allá
0: allá y en la base de datos de la universidad y empecé a trabajar y desde entonces Andamos activos en aquellos años en 2007.
1: Mira, qué interesante. Pero ahí, ahí me, me queda la duda, como o sea, empezaste ya como responsable de un proyecto. O sea, sí. te dieron toda la confianza del mundo. Toda
0: la confianza, y dijeron, estos 10 proyectos, son 12 proyectos son para este año, tantos en Saltillo, tantos en Matamoros, tantos en Monterrey, tantos en Reynosa, tú vas a coordinar todo. Tú vas a pagarle a los contratistas, tú vas a recibir el equipo y tú vas a entregarle al cliente de operaciones. Y yo era un recién egresado. Lo bueno es que yo ya había hecho mis prácticas, las hice en el Instituto de Ingeniería. Ahí las, las prácticas las hice con, con un mentor que tuve ahí, que sigue siendo amigo mío. Y, este, y estuve en el Canal Santa Lucía de Monterrey, administrando ese tipo de proyectos. Trabajé con municipio. Ese fue mi primer trabajo como practicante. Y ya como que empecé a agarrar un poquito de este, pues de la onda de cómo estaba el mundo afuera de la universidad. Y pues ya empezamos a, a, a trabajar a partir de esa compañía,
1: Okay, y, y, y digo, me, me ahorita, voy a cambiar un poco en el tiempo, pero ahorita que eres gerente nacional de infraestructura, te, harías, ¿harías eso? O sea, ¿le darías la responsabilidad de proyectos a un recién egresado o tomarías tus precauciones? o, o no, sé, no sé si me explico, o sea, ¿sientes que, que, que tú también le darías una oportunidad así a un chavo recién egresado?
0: Yo siento que sí, o sea, la verdad, y yo creo que sí. Al final, el joven trae muchísimas ganas, pero lo que tienes que es darle, pues darle mucho norte, ¿no? Hacia dónde quier, quieres tú que vaya y cómo direccionarlo. Y uno como joven, pues tenemos que ser moldeables, ¿no? Traemos mucho impacto, muchas ganas, y es parte de lo que yo hago con la gente, que vamos a platicar al rato con mi gente. Pero yo sí le haría la confianza, obviamente, sabiendo de las competencias y capacidades técnicas que tenga la persona, y sobre todo valores, y que sea una persona que sí realmente tenga esa inteligencia, y la parte técnica que necesitamos ¿no? totalmente, pero obviamente pues, de cerca con él, ¿no? acompañándolo. Yo en ese trabajo tenía un jefe de México que él vivía aquí, pero iba conmigo y constantemente me daba mentorías, me daba, me daba este, tips y me ayudaba a, este, a tener pues, un buen desempeño. ¿no? Creo que parte de la carrera o el éxito que he tenido es que he tenido en todos, absolutamente todas las compañías, buenos mentores que se preocupan por uno ¿no? y que los empiezan a desarrollar.
1: Ya, me gusta, me gusta, está, está, está bastante interesante y a veces pues cuesta trabajo, creo yo, al menos a mí, me ha costado trabajo como si delegar algunas cosas y confiar sobre todo en, 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 en tema de juventud, aquí con, de repente hay como comentarios yo que es complicado. Yo tengo gente
0: muy joven, o sea, gente con alta responsabilidad, desde 28 años, 27, este, que ahorita traen una experiencia bárbara y a lo mejor otras personas dirían, no, está muy chavo para hacer todo esto, o a lo mejor, pero... Y he tenido gente también mucho más joven en otras compañías, o sea, que vienen también de recién egresados y los vamos desarrollando. Pero creo que trabajar con la juventud es clave porque justamente vas viendo el cambio a corto plazo, o sea, ellos van desempeñándose y vas viendo resultados muy rápido, por las ganas y la, la experiencia que ellos quieren obtener y sobre todo que todos te preguntan y, y cuando les generas esa confianza, llegan contigo y, y quieren que les ayudes o les apoyes a solucionar sus problemas o sus temas, ¿no?
1: Ya, sí, pues habrá que seguir potenciando por allá a los jóvenes. Y, y, y bueno, yo todavía soy bastante joven. Eh, sin embargo, me gustaría pasar al, al siguiente paso de tu carrera profesional, en, en el cual eh, te, te decía yo que no sabría cómo llamarle, exacto, o sea, tiene un nombre en específico, pero pues al final es retail en temas de gasolinerías y tiendas, eh, pues se puede decir de de, de, de conveniencia. Eh, este tipo de proyectos que has trabajado en diferentes empresas unas más grandes unas más chicas unas familiares unas me imagino un poco más institucionales eh, ¿qué, qué, cuál ha sido cómo fue esos inicios y, y, y cuáles han sido los aprendizajes en, en, en estos años de trayectoria profesional
0: claro eh, pues bueno yo empecé eh, parte de mi trayectoria como residente eso eso en una constructora muy grande aquí en Monterrey que hace iniciativa privada y pública y ahí eh, también fueron unos mentores donde me forjaron mucho el carácter, aprendí mucho de ahí con ellos. Después de ahí se viene la crisis 2008, donde este, pues, muchas de las personas que estábamos trabajando pues, nos vimos, eh, pues, cortaron ¿no? la inversión, y entro luego, luego a ser residente de estaciones de servicio, con una constructora también local, que ahorita es nacional, y ahí aprendí el tema de construir estaciones de servicio, que son las no ahí estuve cerca de tres años, hice más de 15 proyectos y, este, y aprendí la parte del residente ¿no? toda la parte mecánica y de infraestructura de obra civil y sobre todo el tema también de los trámites con Pemex, temas que antes era Pemex en ese entonces que yo estaba, ahorita es la CEA y la CRE los que administran estos tipos de proyectos, pero en su momento yo trabajé muy cerca con la gente de Pemex y tener esa relación, interacción pues me dejó mucha, pues mucha experiencia ¿no? en, esta, en esta parte y en esos proyectos, tuve unos nacionales y otros aquí locales eh, eh, Después de ahí, pues bueno, de ser residente como tal, me paso a una empresa a hacer tiendas nacional aquí en la competencia de Icon. Me fui a hacer tiendas de conveniencia como supervisor. Y ahí entendí el tema del retail, ¿no? De cómo estamos, de cómo se administra un proyecto de tienda ¿no? Realmente el, el, el puesto en aquella empresa se llamaba encargado de construcción, pero es una minigerencia. O sea, al final es una gerencia, es una coordinación donde ves el tema de equipamiento, el tema de licitaciones el tema de la inversión, el tema de layout, el tema de la supervisión de obra, entonces ese es un paquete completo donde nosotros tenemos clientes en la parte de operaciones y después de ahí, dados mis resultados pues me fui a la, también en esa misma compañía a, a Chihuahua estuve ya abriendo plaza que en aquellos años se rentaban las estaciones, se rentó un paquete de estaciones y ahí yo me encargué de remodelarlas que fueron más de 50 en Chihuahua y, y Torreón y entonces la experiencia que ya tenía yo de estaciones de servicio como residente los números que tenía como en la parte retail me dio la posición de jefe de construcción en aquella empresa ¿no? que estuve en Chihuahua tres años y después me jaló para Querétaro ya estando en Querétaro eh, yo creo que la parte de mi graduación yo le llamo o consolidación como ingeniero fue con la empresa familiar donde hice estaciones Pemex y tiendas también vio el mismo. Yo empecé con estaciones y luego tenían un, un, un equipo pequeño para hacer tiendas propias porque tenían su propio concepto. Entonces me pregunta a mí mi gerente, oye Héctor, pues no quieres agarrar las tiendas. ¿no? Y yo pues las agarro y las agarré desde cero, nomás llevaban una con cimentación y agarré las cuatro tiendas. Hice un equipo y, y empecé a desarrollar. De hecho yo llegué a esa empresa familiar sin nada. Yo llegué yo la cuento siempre que me dijeron, eres, que eres, eres gerente de construcción. Y llego... ¿Y gerente de quién? Le decía a mi jefe. ¿Y un gerente administra gente? ¿Tiene gente? Le digo, no, pues es que vas a hacer el equipo, Héctor. Tú, pues dame el recurso, ¿no? Y empecé a contratar gente, empecé a hacer mi equipo, y ya a la mitad del camino me pasa a las tiendas y terminé con cuatro tiendas y cuatro estaciones, pero ahí vi cómo se maneja un negocio, ¿no? O sea, todo el tema de los trámites, con los contadores, con los licenciados, el tema también de la gestión con Pemex, yo empecé a hacerla otra vez yo desde cero y este me dio bastante experiencia eh, sobre todo a nivel de terreno, ¿no? de cómo se vive, no solamente porque las compañías en las instituciones pues tienen mucho personal, muchas áreas que hacen cada quien su papel, pero yo ahí era un todólogo, a trámites federales, municipales, los planos, la ejecución, las compras, las negociaciones con, con los proveedores mecánicos, las negociaciones con el arquitecto y el presupuesto para la mano de obra, o sea, todo el proyecto ya en mano yo lo veía. Yo nomás tiene un cliente que era el director general, ¿no? El, sí, me, me, me da risa porque
1: luego así funcionamos las empresas familiares, ¿no? Como que... Eh, digo, nosotros no tenemos así como un gerente que no tenga gente, pero, pero pues sí terminas... tienes Eres el responsable de todo, ¿no? O sea, no hay 20 áreas como a lo mejor una empresa pues, más grande o, o, o no sé, con, con mucho más institucionalización que, que una empresa familiar y, y de repente, pues sí, te enfrentas a esos retos, ¿no? Y, y, y a veces inclusive para... Para como jefe, seguirle pidiendo cosas a alguien, pues es, es, es difícil, ¿no? Cuando sabes que pues no tiene más manos ni más tiempo, ¿no?
0: Exacto. Yo lo bueno es que aquí hice un equipo de varias personas, un especialista en permisos, un especialista en compras, el de costos, un residente y el proyectista, ¿no? Y con esas cinco personas hice maravillas ahí en esa empresa familiar y pues fueron cuatro, cuatro estaciones de servicio y cuatro tiendas de conveniencia en diferentes lados en la región, Bajío y México, ¿no? y este después de ahí pues ya me voy a Querétaro este, me hablan de una empresa en, de estaciones de gas natural
1: perdón ahí nada más que te interrumpa o sea ahí el problema de esa empresa o empresas familiares también es que pues el plan de expansión es limitado
0: de hecho sí el tema hoy en el tema de los permisos de la CRE se está, está avanzando o sea a nosotros nos dieron varios y otras a nivel nacional dieron muchos permisos hace pocas semanas pero realmente eso tenía torado meses ¿no qué pasa la inversión se empieza a contener, se empieza a detener porque tienes incertidumbre de si le vas a invertir un buen de millones de pesos a una estación de servicio pues sea reditable ¿no? y tengas la seguridad de que ese permiso el gobierno federal te lo va a otorgar. entonces no, no puedes invertir tanta lana pues teniendo esa incertidumbre y eso que hacen las empresas familiares como dices tú, pues si ese es su crecimiento a nivel empresa pues prefieran administraron otro tipo de proyectos y de hecho en esa compañía también yo mis cuatro estaciones y, y ya no invirtieron más empezaron a hacer remodelaciones de tiendas, otras que tenían por ahí que no tenían el concepto nuevo que eran viejitas, que ellos tenían por ahí en sus estaciones como un changarrito, le empezaron a poner el nuevo concepto y a revestirlos y con eso entretuvieron al equipo que yo dejé, pero ya no siguieron haciendo nuevas estaciones de servicio
1: ya yeah, ok, okay. Y, y, y nada más como, como pregunta eh, darnos una, una idea antes de pasar al tema de, de Icon como tal, este tema de los permisos, eh, ¿cuáles serían como los puntos más complejos que tú ves en un permiso de una gasolinería?
0: Es que son, son demasiados permisos y tramitologías, hay federales y municipales, pero el tema más complejo que te tiene, obviamente es la CRE, que es el permiso de vender de expendio, no es un, es un permiso de expendio donde te dan un PL, es un numerito, con un folio, que con ese tú ya puedes ir a Pemex a hacer tu convenio, este, o con cualquier otra compañía que tenga, que te pueda vender el combustible, puede ser bandera blanca o puede ser con Pemex y este, y ya puedes empezar a recibir producto y empezar a vender ya
1: ¿Y ese de qué depende que te den o no te den ese numerito? ¿Hay algún hoy, requisito muy específico? Hoy o? es de
0: la capacidad que tiene la CRE la respuesta, creo que hoy tienen un tema de hay varios temas internos que el sistema y la revisión de proyectos y los la gente que tienen ahí, entonces este, lo que lo que he sabido es que si hay un tema interno que resolver pero es más de, de la organización que tienen ellos internamente. O sea,
1: no hay un tema de un requisito que casi ninguna empresa lo pueda cumplir, o sea, no No, no, es... no
0: porque al final de cuentas te piden estudios de la mía te piden estudios de impacto social, te piden este, también toda la parte estructural que ya la traes por default el, el tema de protección civil, el tema de ecología, hay un sinfín de, de, de permisos que te piden este, el primero es el impacto ambiental que sea positivo, obviamente que no que el impacto que generas a la ecología o al ambiente pues no, no sea de mayor riesgo. El impacto social, la evaluación de impacto social que también la entregas en la CENER para este trámite. Y el más importante, bueno, y obviamente los planos eh, con la sea La sea tiene empresas que le llaman tercer acreditados, que son los que revisan los planos. Antes era Pemex. Tú ibas con Pemex y veías el permiso del combustible y veías el permiso de construcción ahora claro, tienes que ir con un tercero entonces la sea que es la que administra toda esta parte regula toda esta parte tiene sus terceros y tú entregas tu proyecto ejecutivo con ellos son pocas las compañías que, que existen te cobran por revisarla y por sellarte los planos y ya con esos planos sellados la CRETE pide el A1 o sea el, el plano principal con el sello de la sea de la y ese es el, el permiso principal para poder empezar aparte de otros requisitos que te, que te Bien en la open,
1: ¿no? Si te gusta nuestro podcast es porque eres un gigante que quiere seguir creciendo dentro de la industria de la construcción. Y la mejor forma de crecer es juntándote con otros gigantes. Es por eso que queremos invitarte a nuestros desayunos. La mejor forma que hemos encontrado para generar conexiones de alto valor. Si te interesa asistir a uno de ellos, mándanos un mensaje en todas nuestras redes como arroba gigantes construcción, o vea el link que está abajo de este episodio. Te esperamos. Okay, ok, está interesante. Sí, que entendería yo que si sí es. No, no, no ha de ser tan sencillo obtener un, un, un permiso por una gasonería, Pero me gustaría irnos ya un poquito al, al presente, mi querido Héctor. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es el, el tema actualmente en ICON y, y qué retos te has enfrentado en la expansión de esta empresa? Me, me platicabas por ahí. Voy a decir los datos mal, ¿no? Ahorita tú los, los comentas correctamente. Pero que en 100 años habían hecho 100 tiendas, algo así y que ahorita en un año quieren hacer 100 tiendas. Platícame un poquito de, de qué reto significa para ti como ingeniero, y, y ahorita hablamos de tu equipo, pero para ti como ingeniero, este, esta expansión nacional, pues, digamos, lo agresiva del grupo.
0: Pues claro, realmente es una, es una gran responsabilidad que, que, que me encanta, ¿no? O sea, siempre yo, me apasiona mucho mi trabajo y, y, y procuro siempre estar pendiente de, las, de la mejora continua de mi equipo y de mi persona, pero el reto es... Eh, cómo hacemos cada día que el proceso o la estrategia ayude a reducir los tiempos, ayude a reducir los costos y, y tener la capacidad con las manos que tenemos y con las manos que van a llegar de administrar ese número de proyectos. Hoy en día la historia pues han tenido años buenos donde cumplen con cierto número de tiendas o proyectos porque no solamente manejo las tiendas, ¿no? o sea, las tiendas pueden ser cien sí, cualquier número pero también están las Petro, y también está en otra unidad de negocio pequeña que son, le llamamos mercadías que es parecido a la ahorrera, es una bodeguita que venden ahí al mayoreo, ¿no? Entonces, este, todos esos proyectos pues, pasan por, por mi administración y con mi gente. ¿no? Y el mayor reto es eh, pues crear esa metodología, que hoy tenemos un equipo, hay, hay un departamento, un project management organizacional, un PMO, que nos da... Eh, visibilidad a la compañía para poder administrar estos proyectos, ¿no? Entonces el reto es marcar siempre el norte, tener la directriz bien clara los objetivos bien claros y, y hacer que la gente se comprometa con esto, ¿no? Que hoy en día sí sucede pero mantener el equipo motivado siempre, el objetivo claro, la motivación y hacia dónde vamos este, es el reto y, y el trabajo como líder es acompañarlos, habilitarlos para que ellos puedan este, no se detengan y hagan que las cosas sucedan, ¿no? Platícame un poquito ahorita de tu equipo, más
1: o menos cuántos colaboradores tienes, este, cómo, cómo están distribuidos a lo largo del país, este, y hablamos un poquito de cuáles son las plazas más importantes, no sé, me gustaría que platicaras un poco de, de eso.
0: Claro, pues el equipo tenemos supervisores de campo o supervisores de obra, que pues son los que realmente administran los proyectos, ven la desde que nace ven la inversión, solicitan el equipo, solicitan, eh, realizan la licitación, eh, y, y, tienen, y ellos marcan la fecha de inicio y fin junto con el, el equipo de expansión. El equipo de expansión nos va diciendo cuántos proyectos van a salir en determinado tiempo y ya con, nosotros vamos agarrando ese, esa directriz y el, ellos son los que lo administran. ¿no? Hoy tengo pues, un equipo nacional de cerca de 11. Y el equipo de proyectos, pues, tenemos un equipo de proyectos que, que es, realmente lo que hacemos es un tema de layout, ahí hacemos el layout y después eh, se pasa un proceso de autorización de layout y tercerizamos con proyectistas externos ¿no? para terminar el proyecto ejecutivo tanto estaciones como tiendas ¿no? y, este, y un equipo de costos pequeño que es con el que vemos eh, pues todo el tema de costos ¿no? de cualquier tipo de proyecto, ya sea tienda o estaciones, eso es más o menos cómo está conformado ¿y,
1: y, y cómo, cómo le haces para liderar al equipo eh, que también está distribuido en, en, en diferentes partes del país, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo te divides el tiempo? Ahorita pues, nos veíamos en Tijuana, ahora estamos en, en Ciudad de México, pero pues, tu base es en, en, en Monterrey, me imagino que tienes que estar viajando mucho. ¿Cómo, ¿Cómo mantienes pues una misma metodología de trabajo en diferentes lugares o cuáles son los planes para lograr que pues en todas las tiendas se sigan los mismos procesos?
0: Hoy en día tenemos eh, la tecnología como el Teams, ¿no? O sea, el Teams para mí es una herramienta maravillosa donde puedes estar en el instante con otra persona y la puedes ver, ¿no? O sea, te conectas, platicas una hora, dos horas y no tienes límite. Y el tema, yo soy muy operativo. De hecho, me dicen mis compañeros. El anterior jefe pues, no viajaba, o sea, no, o sea, él era muy administrativo. y Yo les digo, es que yo no puedo estar tranquilo si no voy a ver los proyectos. Digo, es, son estilos, ¿no? Y incluso yo pudiera mantenerme en Monterrey varios meses sin problema, porque desde ahí puedo administrar el proyecto pues, vía electrónica, con el Teams y con llamadas con reuniones virtuales nosotros hacemos reuniones mensuales de resultados donde veo a la mayor del equipo local de incluso traigo a veces a los foráneos para que tengamos esa interacción en conjunto este, pero realmente la tecnología me apalancó de ello, ¿no? creo que la tecnología es básica y procurar al menos tener Dos visitas por mes a las plazas, diferentes plazas, este para mí es básico para tener esa interacción y sobre todo que te vean cercano. o sea Yo soy una persona este, que me considero que estoy al alcance de todos, o siempre estoy pendiente, veo, gestiono, platico y, y, y pregunto siempre a la gente cómo está, qué necesita para que pues ellos sean felices en el trabajo y que no les falte nada ¿no? para poder este crecer y, y evolucionar dentro de la compañía. ¿no?
1: ¿Y, y, y qué, cómo, cómo, cuál es la estrategia ¿no? para liderar a esta gente y cuáles son los objetivos o cómo les vas marcando los objetivos? Me has, me has platicado ahorita que esta semana tienes junta de resultados, me parece que mañana tú tienes que dar resultados a tu, a tu tu a tus a tus directivos y después el viernes tienes junta de resultados de tu gente hacia ti, ¿no? Ajá. Platícame un poquito eso, cómo lo manejas, cómo te sirve, cómo quién presenta, cómo presentan, cuáles son los KPIs o cómo, cómo manejan ese tipo de reuniones.
0: Eh, Las la reuniones, por ejemplo, con mi equipo lo vemos por plazas, cada plaza presenta sus resultados en el tema eh, tiempos, en el tema avances de obra, en el tema este, evaluación de proveedores, en el tema este, varios KPIs que presentan ¿no? cada quien de su plaza, el, el equipo de diseño presenta sus indicadores de cuántos proyectos tiene en mano, cuántos está por entregar este, cuántos proyectos hicieron en el mes cuántas personas, de las personas que tenemos cada quien cuántos proyectos hizo para marcar como la, la estadística, ¿no? presentamos una estadística y, y la, y la reunión nacional obviamente pues, presentó los, los KPIs que son tiempo tema costo, el tema de evaluación de proveedores, el tema de los KPIs y, este, y una rendición de cuenta general de cómo vamos respecto al plan. O sea, tenemos un plan de aperturas y siempre nos vamos mediendo, planeando, planificando. O sea, tenemos un plan de aperturas un for y vamos haciendo el forecast. ¿no? Eh, si se abría en noviembre y va a ser diciembre, pues tenemos que ir moviendo las fichas y declarando cómo se va moviendo porque lo que estamos tratando de hacer es que la planificación pues se cumplan, cumpla, ¿no? que es el objetivo de la compañía de, de cumplir con esos, con ese forecast o con, esa, con ese plan de expansión y, y, y sobre todo se revisa y se ve con el equipo qué se tiene que hacer para que esa tienda abra en ese mes si yo tengo tres tiendas en noviembre por ejemplo como aperturas tengo que asegurarme con cada uno de los integrantes de esas tiendas que, que se cumpla el objetivo que tenga servicios, el tema de la ruta crítica en los proyectos que a veces es la entrega de equipo, etcétera para que se pueda cumplir el objetivo. O sea, Entonces, realmente vamos marcando la metodología, la estrategia es mes con mes, el foco en el mes en el que estamos y los proyectos que tenemos que entregar. O sea, en ese, en ese momento tenemos que enfocarnos en inicios de obra, cuáles van a iniciar y cuáles tenemos que aperturar. Entonces, eso es lo que se trata con todos los equipos. Con el, solamente no con construcción, porque somos el último en la cadena, sino con las demás áreas que también son parte del, del plan de expansión, ¿no? como permisos y la gente de expansión.
1: Lujo, sí, me gustaría que platicaras ahorita un poquito el tema de Project Management, pero antes me quedó una duda. Eh, entre esos KPIs, de repente mencionaste un par de veces el tema de evaluación de proveedores. Pero, por ejemplo, decías costo, tiempo y evaluación de proveedores. Al final, del día de la evaluación de proveedores la hacen con costo y tiempo, o el, la evaluación de proveedor tiene otras formas de medir
0: eh, su rendimiento, aparte del costo y del tiempo del programa la evaluación de proveedores eh, es un esquema que es eh, tipo encuesta ¿no? va el tema del servicio va el tema del tiempo el tema del costo y sobre todo el desempeño y, y la ejecución impecable ¿no? si es realmente calidad. si es de calidad o no de calidad el, el servicio la disponibilidad y, y, y el tiempo de respuesta ¿no? porque hay proveedores que te dicen que sí pero no te dicen cuándo ¿no? te encargo este pendiente y te vas y regresas el lunes y a veces pues no lo hicieron, o ¿no? lo hicieron cuando ellos quisieron. entonces ese tema es donde se evalúa y vamos midiendo el, el desempeño de ellos.
1: Ya, ok, ok, está interesante. Y, y, y como la última pregunta, esta parte como tu organización y, y un poquito con el tema de tu maestría, ¿no? ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo ayuda esta metodología como de Project Management eh, a, a, a una compañía como Icon que tiene como Icon que tiene este eh, como decía, una ambición muy grande en el tema de de, de apertura de tiendas y que necesita una logística muy importante
0: claro, hoy en día eh, yo lo que aplico es eh, pues mucha la metodología del PMI sobre todo revisar los involucrados, o sea los involucrados que van a estar en el proyecto, quién sí tiene que estar qué es lo que tiene que hacer, cómo nos va a aportar él, eh, las matrices de riesgos por ejemplo, qué riesgos tenemos hoy cómo vamos a mitigar esos riesgos, hoy en día también eso es el foco que tenemos qué riesgos podemos tener en esta tienda o en esta estación tema de infraestructura, tema estructural tema de servicios, tema de factibilidades toda esa parte es la que nos estamos adelantando para revisarla, no? todos los riesgos y normalmente,
1: eh, perdón que te interrumpa, ¿cuál es el riesgo que más aparece en tus matrices de riesgos? o sea, ¿cuál es el riesgo que más te preocupa como en una en una tienda de 7-Eleven?
0: a veces son los permisos que no es todo el tiempo y, y el tema de servicios, hoy en día que, lo que he visto en esta compañía en otras a nivel nacional, lo, la la compañía única que tenemos en México que nos suministra energía eléctrica este, tiene altibajos donde pues, tiempos de respuesta, etcétera okay, Entonces, okay. lo que está fuera de nuestro control es lo que de repente se, se convierte en un riesgo. El tema de agua también, a nivel local, cada región administra con, de manera local eh, su regulador de agua eh, con unos un cierto trámite o cierta burocracia, con otros menos, unos más flexibles, otros no hay agua. Entonces tenemos que solucionar el tema con cisternas, con fosas sépticas, con biodigestores, para que la tienda pueda tener servicio. ¿no? Y el tema de comisión, si dependemos de comisión, tenemos gente especialista que se dedica a atacar la parte de esta parte y que no se, no se detenga en el mayor tiempo, pero como está fuera del alcance de nosotros, que no podemos darle clic ahí en la oficina de CFE, pues la gestión se vuelve un poquito tardía, pero esos son los riesgos más complicados que tenemos.
1: Ok, 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 de lujo. Y, y, y no sé qué más me ibas a comentar del tema de project management que De project management
0: y sobre todo pues, seguir la metodología este, con, pues, con los pasos a seguir, creo que mapeando las actividades con las áreas y los involucrados, que se enfoquen en las tareas que son específicamente necesarias y, 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 y que tengamos ese objetivo de ser, eh, ¿cómo se dice?, más eficientes en el tiempo para que ellos puedan cumplir con sus tareas, esa parte es, es importante, ¿no? Pero la metodología de, de los involucrados, matriz de riesgos, el tema de calidad, el tema de costos, el tema del tiempo, este, también me ayuda mucho. Por ejemplo, limpiar el tiempo de las obras, pues es importante estar viendo el tracking de cómo vamos y tener esa alerta de cuando vas atrasado. ¿no? Si vas atrasado, levantar la mano y cómo vas a remediar eso, ¿no? Y, y el trabajo uno, como le es estar con ellos, pero sobre todo... Pues estar pendiente de que no se genere un atraso ¿no? y que se cumpla con los siguientes pasos o con las tareas predecesoras y, matearla, y mapear la ruta crítica. Si no tenemos la ruta crítica identificada en cierto proyecto, pues se nos puede salir de las manos y en eso trabajamos. Si no hay ruta crítica o, o que se convierte en ruta crítica, atacarlo inmediato.
1: Ya, y aparte en tus tiendas, pues no sé, en una gasolinería, la verdad es que no tengo experiencia tanto ahí, pero en una tienda como tal, ...pues no hay como procesos constructivos... ...que sean tan complejos, ¿no? O sea, no, no deberías de tener... ...como una complejidad muy muy alta... ...no ser una gasolinería... ...que se te pueda atorar... ...como, como más en específico... De, ...de algún de algún tema... de ...algún sistema, alguna bomba... ...no sé si, si eso... ...si eso si sí tenga un tiempo de entrega... ...o una complejidad en el proceso constructivo.
0: Eh, yo le digo más al, ...pues la, la tienda realmente... ...con que tengas la parte estructural... ...bien definida, el espacio... Y, y cómo, va, cómo vas a darle la distribución de tu lío principal, creo que te puedes planear bien y no tienes problema. ¿no? Si identificas bien, que hemos visto que de repente abres, no sé, demueles un local y abajo hay cimentación de 50 centímetros. ¿no? O es que eso no está en el plan y te ha dos semanas. ¿eh? O sea, te ha atrasado semanas en la entrega y pues tienes que ir avisando. que Eso en una tienda es lo más riesgoso que yo he visto que se pudiera trazar en la las
1: cimentaciones ponte. siempre es lo que siempre es
0: lo que te puede tracería cimentación rellenos no que a veces no el proyecto marca un cierto volumen y pues también me demanda una semana dos de relleno para poder estar a nivel no y en la parte de estación de servicio creo que lo más complejo pudiera ser la fosa de tanques obviamente dependemos de una buena mecánica de suelos que te diga qué tipo de suelo hay y si vas a meter rompedora o vas a meter solamente la excavadora para poder hacer la fosa, ¿no? A veces abres la fosa y te encuentras cada cosa que dices, bueno, hay que meter otro martillo o hay que mover cierta tubería, etcétera, no Entonces, realmente las mecánicas pues, son puntuales en ciertos puntos, pero no te dicen también del todo, entonces te vas encontrando ese tipo de cosas y nuestro trabajo con las constructoras es hacer, pues que se cumpla el tiempo, ¿no? O sea, es que pues sí, tenemos este riesgo, tuvimos este acontecimiento, ayúdame a solucionarlo, ¿no? Y, y ahí nosotros proponemos con el que hizo el cálculo, con el proyectista, cuál es la solución más óptima para un tanque, por ejemplo, que te encuentras manto freático, ¿no? ¿qué sería lo que tuvieras que hacer? Ah, es que no, no venía que había agua, pero salió agua, ah, pues a meter tu filtro y luego después ya meter la losa, el cajón, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas son las que de repente en la estación, la parte mecánica no le veo problema porque la gente que tenemos hoy en día, pues, conoce de, perfectamente de la normativa que tenemos con la SEA y, y gente que tiene años haciendo estaciones de servicio, ¿no?
1: Ya, de lujo. Eh, y, y, y bueno. Como, como última pregunta en esta parte presente, querido doctor, eh, vi por ahí en su página que tenían algunas eh, eh, tiendas ya con certificaciones LEED. Eh, bueno, varias tiendas con certificaciones LEED, una, una en Tulum, creo como que la, la, la presumía un poco ahí, pero también tiene unas en Monterrey, creo, con certificación. Eh, platica un poquito estas certificaciones piensan seguir aplicándolas en las tiendas o, o va a ser como en casos específicos como en Tulum que pues por el tema de, de recursos naturales me imagino que requerían o, o se proponía esta certificación, no sé
0: claro, sí. Lo, lo tenemos bien mapeado, realmente es un proyecto que se trae a mediano plazo no hay un número específico de tiendas lead, pero sí hay un área que está viendo justamente esta parte apalancada eh, con el equipo de diseño este, y, y, y la, la intención es que sean proyectos pues, que generen valor y que, y que tengan esa pues ese que aporten ese valor agregado la, la, pues, al, al ambiente y, y a la gente y sobre todo que, que pueda tener visibilidad de, de todos ¿no? y que sea, que sea muy este emblemático el proyecto que tenemos por ahí algunos pero así como tal certificar en el número de tiendas hoy en día pues se tiene más como este tipo de proyectos especiales ¿no?
1: ya yeah, ok Sí, porque vi... No sé si era el de Tulum o uno de Monterrey... Que tenían como un árbol en medio de la tienda.
0: Ah, sí, sí. El de Monterrey. Ajá. Eh, eso, eso el de no, Tulum no. es la que es toda café. Que tiene toda la fachada color como, como madera y así. Y el de Monterrey es, es un edificio como más chiquito que tiene el árbol.
1: Ya, es, 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 ese tema del árbol sí me, me pareció interesante. Sí, está como, muy interesante. Eh, que no, no sé qué tan comple... Bueno, pues ahí la cimentación pues sí puede quedar ahí un árbol, pero pero pues sí se me hizo curioso que, que dejaran ahí un arbolito Ajá. creo que no bueno bueno una tienda, bueno no nunca he ido a una tiendita de ese de conveniencia que tenga ahí como sí ese, es curioso ese tipo ¿no? pero
0: sí sí llama mucho la atención la gente va y se toma fotos y todo
1: no pues está está interesante y pues ojalá que sí sigan o, o con este plan de expansión que justamente es mi primera pregunta pues que sigan pero mi siguiente pregunta pues que sigan implementando este tipo de certificaciones pues que le den la parte también eh, ambiental al, 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 al tema de construcción pero platícame, que, que, que creo que no me lo comentaste cuando te lo dije, ¿cuántas tiendas o cuál es el plan de expansión? o No sé si es secreto o si se puede compartirme aquí, Héctor, pero eh, un poquito que nos platiques qué es lo que sigue en los próximos años para ahí con el tema de expansión, de construcción y, y pues también de, de tu parte, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu objetivo ahí en la empresa? ¿Quieres ser parte de los gigantes y participar en un episodio del podcast? Te invito a unirte al Club de Gigantes, la red de negocios más innovadora de la industria de la construcción, donde tendremos sesiones privadas con líderes de la industria y buscaremos asociarnos entre los miembros de la comunidad para acceder a más y a mejores proyectos. Te dejo la información completa en la descripción de este episodio o vea nuestro perfil de Instagram y encuentra más información por allá.
0: Claro, eh, a nivel icon, eh, lo, lo que sí te puedo decir es que en 5 años... Queremos tener más de mil tiendas. Mil ¿no? tiendas es un número que se sabe. O sea, ¿Ahorita cuántos tienen? Este, 1.800.
1: 1.800. Las que
0: vienen en la página. O sea, eso es, uh,
1: o sea tienen 1.800 y quieren tener mil más. Ajá. Ok. O sea, ¿quieren en cinco años quieren tener casi mil tiendas. 2.800
0: tiendas, tiendas más o menos. 2.800 tiendas. En cinco años. Ese es el objetivo ahorita principal. Es el reto 20. O sea, en 5 años, a partir de este año. Entonces, este, eso es lo que. Este, tenemos trazado como objetivo, igual el tema de binomios, le llamamos binomio a las estaciones de servicio con, con tienda nuestra, con Seven ese estamos buscando pues que sean los puntos ahí no tengo un número claro, o sea ahorita específico pero lo que se está buscando es que sean proyectos eh, pues que se apalanquen de, de ese un solo icon que seamos que la gente identifique la Petro con una, con una tienda y que los puntos donde estemos pues sea también este... Pues muy, muy, muy vistoso y que a la gente le guste tener ese tipo de, de infraestructura cerca de su casa ¿no? que muchas veces buscamos puntos eh, urbanos, carreteros, etc. Hay, hay varios proyectos muy interesantes que tenemos, pero por lo mismo de los permisos <risa> tenemos este, pues tener que ser un poquito más planeados y con cierta expectativa para eh, el número pues, tenerlo también un poquito más a, afinado ¿no? pero lo que buscamos en los binomios es apalancarnos el, de los dos negocios para que la gente cuando vea una Petro... ...sepa que va a haber una tienda ahí... Que donde va a poder llegar por su café y sus donas, ¿no?
1: Ok, y, y están separados... ...por así decirlo, los planes entonces... del Petro con, con el de las tiendas... ...porque también el Petro depende de los permisos... ...y otra serie
0: de cosas, me imagino, ¿no? Sí, va separado... Petro, ...Petro trae su plan de expansión... ...obviamente nosotros vamos en esa parte de Binomio... ...pero ya, ya entramos cuando... ...es fecha de entrar, ¿no? ...cuando ya tenemos los permisos avanzados para construir... Cuando ya se puede entrar al local ya podemos construir, incluso hemos construido tiendas donde la estación pues, este, todavía no está, no está terminada pero no la podemos abrir, pero la tienda ya tiene su tiempo funcionando, ¿no? Entonces este, ahí sí nos apalancamos de ser una misma empresa, una misma compañía y nos coordinamos este muy eficazmente para tener una apertura de tienda y tenemos en la espera el permiso ya nomás para que llegue gasolina y abran las, pues, los listones, ¿no?
1: Ya, interesante, interesante. Y, y me decías por ahí que sí hacen este ventillos ¿no? de inauguración. Sí, fíjate. En Mexicali que, y me decías que hasta fueron, no sé, sí. 20 o 30 medios de comunicación, o no sé qué pasó. Sí,
0: abrimos una tienda en Mexicali y, y llegaron, no sé, como 30 influencers y, y cosas así. Y la tienda fue una sensación porque está en un punto de mucho tránsito. Entonces, fue, fue una cosa bárbara, pero también depende cada gerente de operaciones eh, que tenga la zona de cómo hace sus eventos. Como que sí va más de la mano de la plaza no hay unas que son pues que hacen un eventazo y hay otras que hacen un evento este pues más sencillo pero realmente sí sí es curioso que cada vez que abrimos eh, pues, hay una hay un furor interesante sobre todo por la comunidad que es lo que más nos interesa que luego luego cuando saben que se apertura se junta el gential y ya está esperando plantar así para comprar y nosotros tenemos ahorita en el estándar lo que tú ves hoy en las tiendas que es lo de afuera el capuchino en nuestra nueva versión, ¿no? porque antes veía las black ¿no? la vez pasada, que íbamos en el coche, te acuerdas que sí, decían, sí. esas black esas ya tienen tiempo que no se hacen este, pero este, este, este refresh que se le dio hace algunos años eh, con el capuchino y, y adentro este, nuestro acabado con los al azulejo blanco y, y el otro en la cocina eh, eh, los conceptos que tenemos internos nuevos este, realmente eh, a la gente le gusta, yo te puedo decir, como me pongo del lado de este lado como cliente también y yo veo que la gente se va muy contenta y dice qué bonito está la tienda, qué bonito está la, la, el proyecto, me gusta me gusta, porque pasamos del azulejo clásico, que ya tiene esos años, al black, y ahorita la tercera versión que es el, el capuchino o esta imagen que tú ves en las tiendas nuevas, entonces hoy en día la gente yo lo sé y, y tiene una percepción de calidad entrar a una tienda Seven es, es calidad en el producto, tenemos nuestros propios productos y calidad en el servicio, o sea realmente sí yo entro en muchas tiendas que no me conocen y, y, y evalúo un poquito. y En todas, en la, rama, la mayoría, tiene una atención este pues muy buena, ¿no? Y, y, y le da gusto entrar a esas tiendas.
1: De lujo, de lujo. También me, me platicabas un poquito para cerrar que por ahí había una este una tienda como estrella allá en Rosarito, ¿no?
0: Sí, tenemos una tienda R1 allá en Rosarito que es un concepto... ¿Qué es R1, perdón? Bueno, así le llaman ellos, es por Rosarito, ¿no? Ah, okay. Está en Rosarito que es un concepto eh, pues así como de, de comida como un parador, pero no está no es un parador, es una tienda grande este, donde pues tenemos comida ¿no? o sea, tenemos ahí pizzas, tenemos pan tenemos este, café tenemos, es, un, es un food beanings donde este, pues, puedes llegar a echar ahí tu taquito este, y, y, y tienes al alcance todo lo que tiene un souvenir tradicional pero con mucha más variedad de productos sobre todo de, de fast food, ¿no? de comida rápida que es comida caliente te la preparan ahí y tienes esa sensación de que estás como, como este pues en Estados Unidos o en, en ese tipo de, de lugares donde pues comes come rico en al instante ¿no?
1: ¿Y, ¿y ese es el 7-Eleven que más vende a nivel nacional?
0: ese es uno de los, que, de los que tienen este mayor venta por el impacto que tuvo ahí en la, este, en la comunidad y, y sí es muy exitoso y a la, la gente le gusta pero esos proyectos no se pueden manejar en, en, en todos los lugares y sobre todo por el tamaño que tienen que es más grande y, este, y sobre todo, pues tenemos que analizar en dónde sí se puede meter ese tipo de proyectos, ¿no? okay Ok, ok,
1: Y entonces, ¿hay alguna tienda que, que ustedes digan, esta es la número uno de Seven Eleven?
0: Pudiera ser esa y, y esa y otra por aquí en Monterrey que, que pudiera estar también, en, o allá en, en Península, ¿no? Que también las de allá son, les gusta mucho a la gente, a la, la gente como en Cancún hay mucho gringo y así conocen la marca, entonces pues les gusta también llegar allá, también son exitosos de aquel lado
1: ya de lujo, de lujo eh, pues pues está, está muy interesante mi querido Héctor eh, ¿Sí? siempre terminamos con una pregunta bonus, ¿Sí? eh, para, para terminar el, el episodio, nada más antes de eso pues no sé para lo que platicamos, lo que lo que vimos ahorita, si a alguien eh, le interesaba o quisiera contactarte por algún medio a ti, a tu equipo a alguien, no sé si hay algún medio de contacto algún correo, algún ¿Alguna página, algo donde puedan contactar a ti o a alguien de tu equipo?
0: Ahorita está, bueno, mi LinkedIn está abierto, de hecho es abierto, o sea, lo tengo... Yo regularmente eh, converso con todos los contactos que me buscan, yo también genero eh, alianzas y contactos con diferentes perfiles que me, que me gustan, pero yo estoy constantemente activo en LinkedIn, de hecho diario me meto para revisar las notificaciones. Héctor Iván Hernández, estoy así en el LinkedIn, me pueden buscar y aparece mi foto de perfil con, con incluso el fondo atrás que dice Icon. Y, y yo estoy abierto. Yo a todos los acepto, a todos. Entonces, este, pues quiero generar comunidad. Y, y ese yo creo que sería el medio para poder contactar. ¿Es como Héctor Iván Morales? Héctor Iván Hernández? Hernández, así está. Exactamente. Perdón. Hernández. Y, este, y, y así me pueden, me pueden buscar. Y yo con gusto les atiendo cualquier solicitud que me manden. Ya,
1: de lujo. Pues para que vean otra vez, como siempre les digo, que el link que viene es la buena para... Para temas business to business En cualquier industria en realidad De
0: hecho parte de mi crecimiento Yo les puedo confesar a todos Que, que este, ha sido a través de LinkedIn O sea realmente LinkedIn me ha abierto las puertas Impresionantemente a mí en, en la parte profesional De toda esta trayectoria que he tenido Parte ha sido que los headhunters Y la gente que me ha contactado Ha sido 100% LinkedIn O sea han llegado conmigo por mi perfil Y hemos este, hecho buenas cosas Con las diferentes compañías Con las que hemos estado ¿no? Pues
1: mira, yo casi te podría decir ahorita ya como el 80% de las entrevistas que he hecho la gente que ves ahí
0: es de, LinkedIn. de LinkedIn. Sí, es, es, es una maravilla. Yo hago los consejos que siempre doy es usen LinkedIn, por favor, estén ahí, actualicen, su información de valor porque les abre las puertas de manera maravillosa, ¿no?
1: Pues justamente esa es la pregunta bonus con la que tenemos todos los episodios, mi querido Héctor. Eh, en Gigantes de la Construcción tenemos proyectos muy ambiciosos, pero hoy entendemos que nos escucha tanto gente que está iniciando dentro de la industria de la construcción como gente que ya está dentro de la industria de la construcción pero quiere llegar al siguiente nivel. ¿Qué tres consejos le darías a alguien que estuviera en cualquiera de esas dos situaciones?
0: Uno que yo siempre también les digo que si quieres ser gerente, supongamos que un, un residente quiere agarrar una coordinación, una gerencia, empieza a agarrar más responsabilidad. O sea, aunque no te paguen. O sea, hoy no te pagan como gerente, hoy no te pagan como jefe agárralo y empieza a hacer propuestas empieza a venderte que te vean, o sea que te vean y, y, y que tu trabajo hable por sí solo ¿no? yo siempre les digo, haz las cosas o sea, haz trabajo, pide más responsabilidad a tu jefe, si ya te sientes sobrado si ya sientes que lo que haces está totalmente este eh, dominado toca la puerta a tus jefes de uno, segundo nivel, quiero más responsabilidad esa es una la otra, trazate metas, o sea, metas alcanzables a corto plazo. Yo siempre me trazo metas en mi día a día, de, de, en el mes, en el día, en la semana, para poderlas ir alcanzando, para que veas la evolución del día a día. Y, y, y la última también es, eh, aparte de ser constantes, rodearte de gente fregona. El, el rodearte de gente buena, gigantes. de gigantes, eh, <risas> que, te, que te generen ese valor agregado, este va a empezar a hacer que tu mente tu mindset cambie no vas a empezar a pensar en cosas diferentes y enfócate hoy en día el, la gente cree que es, es fácil llegar a cierta posición pero es de mucho trabajo es de mucha constancia es de estar constante y, y, y a veces este, pues está frustrado en el tema de trabajo pero que la frustración pues no te gane ¿no? y que sigas adelante, porque el que trabaja bien donde está, este, le va a ir bien ahí o, o en cualquier otra etapa de su vida. Entonces, ser, ser constante y sobre todo también tener este, esa resiliencia a los cambios. Porque hoy las compañías, eh, es, todas, en general yo lo he visto, este, pues, están haciendo muchos cambios. Y ser resiliente y poder adaptar ese cambio, creo que es una capacidad este, básica eh, o competencia que debería tener un, un, un aspirante, una gerencia. ...y sobre todo trabajar otro tip que siempre doy... ...es la inteligencia emocional... ...hoy en día... ...cualquier tipo de oficio genera demasiado estrés... ...tú platicas con tu vecino y con tu amigo... ...y te dice... ...tengo mucho trabajo, estoy full... ...me duele la cabeza... ...entonces trabajar con la inteligencia emocional... ...para que puedas dominar ese estrés... ...que puedas contenerlo... ...que hagas actividad física... ...que tengas buena alimentación... ...y que duermas tus horas... ...te va a ayudar mucho... ...a que estés fresco en tu cabeza... Y trabajo no te genere tanto estrés, ¿no? Para que puedas llegar al siguiente nivel.
1: Me encanta, me encanta. Sí, creo que ahí en la parte de la constancia, dicen por ahí que eh, eso es fácil llegar, el problema también luego es mantenerse, ¿no? Entonces, constancia sí, tanto para poder llegar, pero ya que estás ahí, y seguirle. seguirle ¿no? Y seguir
0: hacia arriba, ¿no?
1: Y, y en esta parte de inteligencia emocional, inclusive a veces, pues también tener inteligencia a reaccionar, ¿no? Eh, cuando, y tú también lo sabrás, pero cuando manejas a un equipo de gente, de repente... Hay gente que es más explosiva, hay gente que es demasiado tranquila y necesitas que te dé más, entonces no sabes cómo exigir. Eh, pero en, en, en ciertas en ciertas juntas o reuniones de repente como que hay estrés, pues también saber manejar eh, tu respuesta a, a ese estrés creo que también es, es, es complicado y la inteligencia emocional digo no, no 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 te puedo decir que ya la puedo dominar yo, pero sí sí lo estoy analizando cada vez más el ser ...pues mucho más precavido con cómo reaccionas... ...ante ciertas circunstancias, ¿no?
0: De hecho la clave es esa... Eh, ...muchos mentores y gurús de liderazgo es... ...te dicen también... ...el reaccionar... ...uno puede decir que ese tiene un carácter fuerte... ...pero no el carácter es... ...que, te, que, que sepas manejarlo... ...el temperamento es una cosa y el carácter es otra, ¿no? Cuando alguien te, tiene carácter, un buen carácter... ...a pesar de que lo estén ofendiendo... ...o que tenga una situación de estrés... ...pues él está tranquilo y escucha... ...y después puedes replicar o puedes dar tu comentario pero sin necesidad de que entres en, el, en ese nivel de estrés o que caigas en, en cierta provocación, que a veces sucede, que somos, al final somos seres humanos, pero mientras más trabajes con esa capacidad de respuesta y cómo reaccionas a los problemas, y es parte de lo que hago con mi equipo, vienen con un chorro de temas, y yo les, digo, les hago preguntas de coaching, <coughs> preguntas poderosas, preguntas claves, donde ellos mismos se dan la respuesta, digo, ya ves que no es tan grave y que lo puedes solucionar tú mismo, Ah, sí, cierto, sí, Inge. entonces ya se regresan más tranquilos, ¿no? Entonces esa parte, esa parte de liderar el equipo pues es la que tienes que hacer constantemente para que ellos no... Híjole,
1: creen, a mí ya, me interesa eso, mi querido Héctor. Perdón, <risas> a terminar, pero ¿eso donde eh, ¿Tomaste un curso de coaching yo tomé,
0: yo tomé diplomado de coaching en la UM, en parte de mis, también tomé un curso de habilidades gerenciales en la Canaco, pero el coaching eh, te enseña justamente varios tips eh, como el saber escuchar. O sea, la escucha activa... Eh, Tienes que ver las emociones, que ver cómo viene la persona. Es, ya entras un tema de análisis y, y, y no tanto enseñar a, los, a, a tu equipo a que ellos solucionen los problemas. ¿no? Y, y al escucharlos, tú le das las preguntas exactas para que ellos trabajen su mente y la solución se ya la traen ellos. Se contestan, contestan solo. y ya traen la solución y se regresan a hacerlo pues, realmente pues, más satisfechos porque no les diste tú el se va a hacer así, aunque tú traigas la respuesta en la boca y tú sepas cómo es, obligas a que él este, salga de su cajita y ya empieza a trabajar con ellos, ¿no? pero el diplomado coaching te da muchísimos tips, de, inclusive hay un tema que le llaman report, es una apertura donde generas confianza con ellos y, este, y trabajas que se abran, como que entren en una situación de mucha confianza y ahora sí empiece la conversación, por ejemplo, en un uno a uno cuando tienes uno a uno con alguien para darle una retroalimentación tienes que empezar con un report de cómo estás, cómo te ha ido, cuéntame qué tal tu semana, romper el hielo un poquito y, y este ya que se sienta tranquilo, que no se sienta que está en una, una relación tan formal, una reunión tan formal, pues empiece a platicar y, y abrirse con sus cosas, ¿no? Esa también es clave para, para poder generar esa confianza con ellos y este y pues trabajar día a día, ¿no? Conocerlos también es, es importante. Este, para que sepas, también de repente vienen estresados o traen un tema, puedes preguntar cómo estás, este, cómo es la familia, cómo está tu esposa, los que sepas que están casados. Entonces ahí vas generando ese vínculo y, 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 y pues generas cosas padres, ¿no? Eh, dentro del aula, dentro de la oficina, pues van caminando las cosas, ¿no?
1: Fíjate que eso a mí honestamente me cuesta trabajo, como que yo soy muy directo, o sea, me, me cuesta trabajo como el, ese, el, el chat el inicial o el rompehielos o sea con mi gente y en general o sea dicen o sea yo he estudiado ahí por ahí tipos de personas uh -huh. no y dicen que somos, somos águilas ¿no? que ah, sí. es quieres esto esto ah. y, y, y pues no o sea sale estás malo tienes problemas pero o, como que a mí me cuesta trabajo eso y, y por eso me llama la atención pero bueno mi querido doctor la verdad es que buenísima la charla me, 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 me gustó mucho eh, lo que platicamos el día de hoy tu experiencia profesional desde, el, desde la carrera desde este tema de pelearte con la familia para para, para no ser maestro, pues hasta hasta la experiencia en Icon y, 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 y pues los, los retos grandes que tienes hoy en día en, en, en tus hombros, por así decirlo, eh, pues siempre terminamos diciendo que ya lo eras, pero aquí te queremos nombrar un gigante de la construcción. Muchas gracias por, por tu tiempo y pues aquí siempre tienes las puertas abiertas de este podcast.
0: No, muchas gracias a ti, muchas gracias a ti, y este Andrés, y pues aquí estamos a la orden, aquí. Muchas gracias por el espacio y compartir aquí con, con, tu, con tu gente.
1: De lujo, pues muchas gracias a todos por seguirnos. Este, Nos vemos muy pronto con un episodio nuevo y ya sabes que nos sigan ahí en mis redes como Andrés torres.